0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos! Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto que estén de nuevo aquí escuchándonos en un episodio más de UX en Español. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, eh, tenemos el tema, un tema muy, muy interesante y un tema del que todos eh, varias veces hemos pensado o reflexionado. Y para este tema, que es el síndrome del impostor en el UX Writing, tenemos a un invitado muy especial. Él es Martín La Negra, que yo creo que varios de ustedes eh, ubican a Martín porque siempre está muy, muy activo en redes sociales, ha grabado otros podcasts y siempre está eh, muy participativo en toda la comunidad de UX Writing en, en Latinoamérica y, y también creo que fuera de Latinoamérica también. Y pues es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Martín, para hablar de este tema tan interesante eh, del que yo sé que tú tienes... Ideas muy buenas que compartirnos y, bueno, más allá de ideas, reflexiones muy buenas que compartirnos acerca de este tema. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Bien, todo muy bien. Gracias por la tan linda introducción. La verdad que también soy muy fan del podcast, eh, siempre lo escucho. Y creo que nomás de ver todos los referentes que han pasado por aquí, ahora mismo me da el síndrome del impostor. <risa> 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 no, es, es un chiste, vamos, vamos, vamos. a <risa> ver. <risa>
0: sí. Muy entretenido y divertido Sí, 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 sí. Es, es una muy buena intro porque no dudo que, que sí pase y que le haya claro. pasado a otras personas que hemos tenido aquí invitadas también. Claro. Eh, a mí la verdad es que también la primera vez que grabé el podcast, eh, que fue con Floren Ferreto, Ajá. obviamente me dio y además también eh, da un poco estar platicando con personas que son muy expertas en un tema y que tú de pronto no te sientes tan experto
1: o experta claro.
0: y sí. es como... Ah.
1: Sí, justo creo que por ahí va. Esa es, es una partecita que seguro vamos a tocar ahora en la entrevista, pero eso también tiene que ver, ¿no? A veces, digamos, de que la puerta de entrada al mundo del UX Writing, o del, o del UX Writing, perdón, o del, o, el, o del diseño conversacional te la da un referente, entonces, como que entras por la puerta grande y ahí empiezan, ¿no? Los, los primeros síntomas, digamos, del síndrome del impostor. Pero bueno, no quieres... Claro,
0: tienes mucha razón. Bueno, y a ver, antes de, ah. de, de entrarnos en este tema, sí. cuéntanos tu historia, de dónde vienes, cómo es que no. llegaste a, a este camino del UX writing claro. y en dónde estás trabajando actualmente.
1: Claro, mira, actualmente trabajo como conversational designer en el equipo de Vivot, eh, que es una compañía, ahora la redundancia de diseño conversacional, donde tratamos de que eh, los bots tengan vida propia y que tengan personalidad, porque un bot sin personalidad, si llega a ser igual a, a otro, es como si fuera una máquina, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a que cada bot tenga su propia personalidad y que destaque sobre otros, que, no sea, que sea único e irrepetible, que no se parezca a ninguno Y digamos que eso es a, a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Ese es nuestro, nuestro enfoque Claro, eh, tú
0: eres más eh, diseñador conversacional, ¿no?
1: Claro, sí que Creo que ese también puede ser un, un buen punto de, de, de cómo me afecta a veces el síndrome del impostor, ¿no? Porque te cuento cómo empezó mi aventura en el UX Writing Okay,
0: cuéntame.
1: A finales del 2018, eh, estaba ya tenía como unos 6, 7 años trabajando en marketing digital y estaba cansado del marketing digital Entonces decidí tomarme un año sabático en Suecia, porque tengo familia allá, entonces les conté cómo me estaba sintiendo acá Me dijeron, bueno, si quieres puedes venirte unos mesesitos a tomarte un año sabático, a ver después qué quieres hacer entonces fui a Suecia y como en el tercer mes estando allá, recibo eh, una invitación para una entrevista de trabajo en Ikea, nada más y nada menos que Ikea, ¡Wow! por la líder de UX Writing de Ikea.
0: Pero era Ikea de allá.
1: Ikea de allá, claro, sí. Yo estaba en una ciudad que se llama Malme, en, en, ¿Mm? en una ciudad sueca que está exactamente al frente de Copenhague, ¿no? que es la capital danesa, eh, y nada, me invitó a participar de, de una entrevista, y yo la verdad que en ese entonces no tenía ni idea de lo que era el UX Writing, ni las interfaces conversacionales, ni nada de esto a lo que ahora me dedico. Pero fue bueno eh, llegar a esa entrevista, porque justo me, me permitió reinventarme y también replantearme mi propósito, que ahora, ahora te cuento también un poquito de eso. Eh, bueno, el tema es que ella me había invitado a participar, porque en la agencia de marketing digital en la que yo trabajaba, yo era el chico al que le decían Oye, necesito un copicito para este botón O necesito <risa> un copy para este titular de este sitio web O necesito un copy para determinada interfaz Entonces, yo además de hacer contenido Y además ser estratega de marketing digital Me gustaba hacer eso Pero yo lo hacía de forma intuitiva Y al parecer no lo había hecho mal él tenía algo de talento y, y eso fue lo que le interesó a Emilio Hanson Que es como se llama la, la líder de UX Writing Ikea entonces ella me invitó, me fue bien, de hecho hasta conocía a los que iban a ser mis potenciales compañeros, pero la pandemia empezó a, a ponerse más complicada y dejaron de contratar gente del extranjero, ¿no? Porque como sabrás, el, el, el gobierno SOCO empezó a subsidiar algunos sueldos para que la gente pueda ir a su casa y no tener que trabajar, o algunos, en el mejor de los casos, trabajar desde su casa. Entonces la recomendación fue no engrosen en sus planillas, no contraten más personal porque no va a tener un problema, entonces hasta ahí llegué. pero me quedé con la bronca y con la curiosidad de lo que era el UX Writing, entonces empecé a estudiar un montón de cursos de distintos lados, de, de Europa también, de escuelas de, de Francia, de Inglaterra, también algunos cursos de Estados Unidos, y después también algunos de Argentina. Y así fue más o menos como empezó mi historia, o sea, mi historia fue más o menos como que entre amor y obsesión por el UX Writing, y, eh, pero al final mi primera experiencia laboral eh, no fue como UX, no, no está siendo, digamos, como UX Writer, sino como Conversational Designer, que es como que un pasito, sí. bastante, no dirías adelante o atrás, pero bastante distinto a lo, a, lo, a lo del UX Writing, ¿no? porque en el UX Writing tienes una interfaz gráfica, en cambio en... En, en el conversational design, nuestros componentes son las palabras, ¿no? o sea, no tenemos interfaz gráfica. Puede ser voz y, te, y también y tener algunas interacciones, pero interfaz gráfica no tenemos, entonces el desafío es distinto. Eh, claro. Así que, así, esa es más o menos mi historia de cómo entré al UX Writing y cómo ahora estoy en, 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 en el conversational design.
0: ¿Cómo te sentiste cuando, cuando estuviste en esa entrevista
1: en IKEA? tuviste Sí. ¿Algo del síndrome sí. del impostor? Sí, claro, o sea, yo fui totalmente Transparente con Amy, le dije La verdad que yo no tengo idea de qué es Y tal como te acabo de decir a ti, le dije Yo lo que estaba haciendo así de forma intuitiva Y ella me dijo, sí, yo lo que vi Por ejemplo, es que hiciste eh, Toda una app para Los hipermercados macro, que deben ser Conocidos en varios lugares eh, Que se, que se enfoca En el público Horeca, ¿no? En los, en los eh, negocios de Hotelería, gastronomía y venta de comida El hipermercado se enfoca a eso Entonces nosotros lo que hicimos en la agencia de marketing digital En la que estaba fue hacer como una especie Una app Que si la probaban aquí en Perú Iba al final A llegar a, toda la, a todas las regiones Donde estaba Macro, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como que Con un diseñador eh, UX Hacer todos los copies y los, y los call to action de la app entonces, eso está ahí en mi portfolio, y eso es lo que a ella le llamó la atención.
0: Mm, okay, además, claro. lo hicimos
1: en inglés porque, como te decía, iba a replicarse en varias partes del mundo, entonces, mm. el rato fue doble porque además lo tuvimos que hacer en inglés. O sea, la primera versión fue en inglés, y si llegaba a, a ser buena, sí se iba a replicar en castellano. Eh, pero bueno, yo ya no seguí, digamos, de cerca el proyecto, porque como te dije, me, me fui de, 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 del mundo de marketing digital... Así que no sé en qué quedó, no sé si la llegaron a lanzar, pero fue un bonito caso. De, sí, fue. sin saber qué estaba haciendo YouTube.
0: Claro, claro, sí, eso es lo que, lo que justo lo que te iba a decir, que tuviste un acercamiento, pues, muy natural, claro. es decir, o sea, como ju junto con la evolución de, de, de la escritura en los ambientes digitales, o sea, de estar sí. en el marketing digital, a pasar a esta nueva necesidad de estar... Eh, sí escribiendo para una interfaz en una aplicación, entonces creo que tu, tu paso ha sido como de una forma muy natural y, sí. y ahora, ahora entiendo a lo mejor, bueno, no sé, es que les cuento eh, por qué surgió este tema con Martín del de, de síndrome del impostor eh, alguna vez eh, hace no, no un tiempo no tan lejano estuvimos platicando sobre este tema y, y entonces, bueno, me, me di cuenta como que Martín era alguien que había reflexionado sobre este tema bastante y entonces le dije, bueno, pues vamos a platicar sobre esto, porque en el UX Writing el síndrome del impostor se vive igual que en cualquier tipo de profesión, pero acá creo que hay eh, variables de las que sí vale mucho la pena hablar. Y bueno, justo de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y eh, yo creo que a partir de las experiencias que has tenido, eh, uh -huh. que bueno, le has entrado a, a estos mundos que han sido un poco diferentes, no ajenos, porque pues tienen que ver con la palabra y tú has venido trabajando con la palabra desde hace tiempo, sí. con las palabras desde hace tiempo, pero pues sí han uh -huh. sido como eh, entrar a mundos eh, muy diferentes para ti en donde te implican muchísimos retos y creo que Enfrentarse a muchos retos es parte de... de o más bien está ligado naturalmente a, a padecer este síndrome del impostor, ¿no? Pero obviamente el síndrome del impostor está ligado a muchas cosas más profundas.
1: Sí, eh, no, olvídate. Sí, justo antes de, de, de empezar a charlar hoy contigo pensaba así, ¿no? O sea, a mí me puede dar el síndrome del impostor y por ahí que le puedo pedir ayuda a alguien... En el momento o después, si es una tarea que puedo resolver después, pero por ejemplo, no me imagino cuando le agarre el síndrome del impostor a un piloto de avión. No. <risa> o un médico. ¿no? Como o médico. Debe, ser más, debe ser mucho más complicado, ¿no? Híjole, o sea, de hecho que híjole. también trabajan en equipo, digo, pero, o sea, cuando estás ahí en el momento de la verdad, yo diría que ahí es principalmente donde te agarra el síndrome del impostor, ¿no? Como nosotros trabajamos en diseño, tenemos que resolver problemas. Entonces. Mm. Eh, por ejemplo, ¿no? yo resuelvo los problemas a través de arquitecturas de la información, o sea, más o menos trato de bocetar cómo le vamos a mostrar la información a los usuarios para que les sea eh, útil y resuelva sus problemas. ¿no? Entonces, por ahí hay desafíos en los que uno puede llegar a bloquearse eh, y tiene que pensar mucho en cómo dar la solución. ¿no? Y lo mismo puede también pasar ¿no? en el UX Writing o, o también para los writers, ¿no? que cómo van a solucionar un wording para que sea claro cómo vas a resolver un problema, ¿no? Entonces sí. creo que por ahí tenemos eso en común, ¿no? Porque claro. ya, yo trato pues, de bocetar la, las decisiones, pero los que van a, a, a al final encarar los wording o hacer que algo suene bien claro y conciso van a ser eh, los writers, ¿no? O sea, puede ser que ustedes se enfrenten con la, de tener la... La hoja en blanco, uh -huh. ¿no? ¿cómo se enfrentan a eso? Y como te decía, vuelvo a lo que te decía en el comienzo: eh, yo cuando empecé el UX Writing, muchos referentes me ayudaron a entrar a este mundo, ¿no? Y a los que les voy a estar siempre agradecido, por ejemplo, las chicas de UX Writing Español, a Emi Alegre, a Emi Cosenza. Entonces, cuando entras, digamos, así por la puerta grande y con un referente tan grande, es como que dices, uy, ahora si sí, hago oh, las cosas mal, lo voy a decepcionar. Y, y, y ahí también, por ahí te tiro una definición del síndrome del impostor, ¿no? que es como que pensar que las cosas que has hecho no las mereces, o fueron fruto de la casualidad, o fue porque se que sentiste, o porque sientes, no sé, que la gente te estima tanto, que te quiere ayudar, pero que los logros no son tuyos. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los síntomas ¿no? de, de, del síndrome del impostor.
0: ¿Y esa, sí. esa es la, la definición que crees que podríamos tener para el síndrome del impostor? Esto, ¿Justo esto que acabas de decir?
1: Claro, o sea, una puede ser como que no creas que eres lo suficientemente bueno como realmente eres, porque también hay algo interesante en el síndrome del impostor. Por más evidencia que tengas, logros académicos, pues, yo, maestrías, doctorados, cursos, cuando te agarra el síndrome del impostor, te agarra, no importa cuánta evidencia tengas, por ejemplo, como decías tú, ¿no? A mí me pasa, y, y por ahí te voy adelantando una forma de tratar de mitigar el síndrome del impostor, por ejemplo, si tú entras a mi LinkedIn vas a ver que tengo un montón de certificados, que tengo un montón de recomendaciones, eh, y esa también a veces puede ser una buena forma de darle la vuelta al síndrome del impostor cuando te agarran, ¿no? Tener un lugar, en mi caso es LinkedIn, pero tener un repositorio donde puedas ver todo lo que has logrado y hasta dónde has llegado, ¿no? Como dice una frase que también circula mucho por internet, es eh, cuando sientas que te agarra el síndrome del impostor o dudes sobre tus capacidades, mira cómo estabas un año atrás y mira cómo estás hoy, ¿no? Y eso te puede ayudar muchísimo a darle la vuelta. Sí. Eh, otra cosa que te puede ayudar muchísimo es compartir el problema, porque también me he dado cuenta yo en este andar de eh, por, por el mundo de writing y el, y el diseño conversacional, que hay cosas que a mí me cuesta mucho resolver, pero que hay otras personas que les sale natural, y no necesariamente porque lo hayan hecho antes o tengan mucha experiencia, sino que les sale más natural resolverlo. Y me parece que eso está bueno, contarle eh, al equipo de trabajo, ¿no? a las personas que tienes cerca, eh, y, y te pueden ayudar a resolverlo. Así que me parece que eso también puede ser un, una me buena medida para darle la vuelta.
0: Sí, el otro día eh, alguien compartió por ahí en LinkedIn eh, sí, sí. una frase de no me acuerdo quién, pero decía sí. que el trabajo en equipo existe porque nadie es perfecto sí. ni lo suficientemente bueno para hacer las cosas exactamente bien o perfectas, ¿no? Entonces sí. creo que eso es algo que, que debemos entender mucho dentro de nuestro, nuestra área de nuestro trabajo del día a día, porque justo eh, algo que aprendemos mucho es el trabajo colaborativo, ¿no? En, en, en el proceso de UX. Y, y es por eso, porque realmente eh, vivimos en un mundo iterativo, iterativo, y las soluciones definitivas no existen y estamos en ese proceso, pero no nos damos cuenta, porque pues al fin de cuentas somos seres humanos que, que queremos eh, dar lo mejor de nosotros, que no queremos equivocarnos y que no queremos sobre todo pues, sentirnos mal, que eso es a lo que nos sí. lleva este sí. síndrome del impostor. Sí. Uh, ¿Tú esto... crees que, bueno? Ah, no, no, ya. Es que justo que decías
1: esto de, de no sentirnos mal, yo también quería hoy compartir al, algunos drivers de, de que, o, o algunos disparadores del síndrome del impostor. Uh -huh. sí. Algo que me olvidé, tal vez, de decir en la primera definición del síndrome del impostor es que es un estado psicológico. Uh -huh. Y también puede ser detonado por algunos factores psicológicos, hablar la redundancia. Cuando yo conocía a mi mejor amiga, o la, una que es mi mejor amiga hace como un año por ahí, ella me decía que cada vez que ella conocía una persona nueva, le preguntaba cómo era la relación con sus papás y con sus hermanos. Porque ella lo que quería descubrir eran heridas de la infancia. Y las heridas de la infancia tienen, eh, por lo que he leído, eh, obvio que no soy experto, saludando <risa> al síndrome del impostor, eh, tienen relación directa con el síndrome del impostor. Porque claro, ¿qué pasa si, tú, si en tu familia de pequeño te señalaban mucho los errores? Uh -huh. Probablemente cuando cometas un error, qué sé yo, en público o trabajando en equipo eso tal vez desencadene en tu pensamiento esos malos ratos que pasaste de niño, porque yo creo que no solo en la etapa de la niñez, ¿no? sino en todas, el error a veces es eh, lapidado, cuando en realidad el error es la mejor forma de aprender, entonces, bueno, ese es uno de los drivers, ¿no? Las heridas de la infancia pueden ser uno de los disparadores del síndrome del impostor, ¿no? que te equivoques y qué sé yo, por ahí, la otra, porque también hay personas que a veces no tienen mucho tacto para dar feedback, entonces también pueden ser un poco hirientes, sí. no sabes, tal vez si tú al ser un poco hiriente o, o frío, o no tener en cuenta los fines de la otra persona al momento de dar feedback, tal vez le desencadenes ese pensamiento, ¿no? Y que, qué sé yo, que le des eh, malos recuerdos, ¿no? Uh -huh. eh, otro driver de, del síndrome del impostor pueden ser los estereotipos de género, ¿no? O sea, en, en, en un mundo que, bueno, que creo que cada vez menos, pero en su mayoría es machista también, ¿no? O sea, si es que no eres de, si es que, digamos, si es que no eres masculino, ¿no? Que también debes saber de todo esto del mansplaining ¿no? Y que, digamos, claro. que los hombres se sientan superiores o que tengan también sí. eh, sueldos superiores a los, las mujeres, todo, todo eso que está eh, muy mal también puede ser un desencadenante del síndrome del impostor, ¿no? Que, te, que haya una chica que sea muy talentosa y cuando esté, que se yo, por llegar a, a la pirámide, de la organización, diga, en verdad estoy llegando porque lo merezco, o, o por qué, ¿no? O, o sea, mejor dicho, no que ella se lo cuestione, sino que se lo cuestionen los demás también. Sí, claro. También puede ser eh, otro driver. Otro, puede ser que seas demasiado exigente ¿no? Que tengas, que te pongas tú misma expectativas muy altas, y al no cumplir te frustres, y bueno, y detones el síndrome del impostor.
0: Ahí hay, hay un tema muy, interes muy sí. eh, interesante con esto de las expectativas, que yo lo comparto aquí ahora, porque es algo que yo he aprendido mucho en, en este camino en el UX, y uh -huh. es que hay que aprender a gestionar las expectativas, porque creo que eh, no, no vale de nada tener expectativas muy altas de, de nosotros mismos. Claro. Eh, porque de nada sirven, ¿no? O sea, creo que puede ser, no sé, si eres deportista tal vez, porque claro. <ríe> ahí sí como que eh, sí. tienes otras maneras de, de demostrar eh, esas, esas como grandes metas que te pones o grandes expectativas, pero sí. eh, estamos en un mundo, como lo dije antes, que está yendo y viniendo en, en, en iteración constante, entonces las mm. grandes expectativas no sirven de mucho, y hay que aprender a, a gestionarlas Justo para que no nos llegue este
1: síndrome Claro, al final también puedes aprender a disfrutar no Que la vida te vaya sorprendiendo En lugar de, de poner sí. expectativas Y eso pasa un montón Y también por eso te, te comentaba al comienzo Esto de, de que logré reinventarme eh, en Suecia Porque después de, del marketing digital En el que me iba bien Pero sentía como que me faltaba algo no Entonces dije, tengo que buscar otro propósito y allá lo logré, eh, porque digamos de que yo ya estaba cansado de convencer a la gente que compre y consuma cosas que probablemente no le fueran tan útiles, y me fui para el otro lado, ¿no? Para el lado del usuario, de tratar de que el usuario pueda cumplir sus objetivos y que pueda, digamos, disfrutar con cosas útiles y que de verdad necesitamos que le vamos a resolver el día a día y que no necesariamente es comprar algo, ¿no? Claro. También, también lo veía como que era que, bueno, está bien que los chicos de marketing eh, Prometan ciertas cosas y ciertas experiencias Pero estamos nosotros del otro lado para que esas se cumplan Y precisamente no se caiga en una falsa expectativa Entonces, ahí fue donde me reinventé Y mi propósito fue como cambiar el, el mundo una palabra a la vez Pero creo que ahora ya me está quedando chico Y ahora va a ser cambiar el mundo, ¿no? Que normalmente es el mundo del usuario Una conversación a la vez Creo que sí es <risa> sí. sí. Así que, bueno, como bueno, ya te conté sobre los, sobre los drivers, ¿no?
0: Creo que, creo que uh -huh. también hay otro driver por ahí que tiene que ver con eh, la percepción distorsionada del éxito.
1: Sí. No. Claro, porque el éxito de una persona puede ser totalmente distinto a otra, ¿no? O sea, hay personas muy, muy, que viven muy feliz con muy poco y hay personas uh -huh. que son más ambiciosas y y mientras más propiedades y dinero tengan, ellos se sienten exitosos, pero el éxito creo que también es bastante eh, subjetivo, ¿no? Sí, igual que el, que el fracaso, o sea, es sí, igual. Sí, 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 y, y, y también es interesante, justo comentabas lo de los deportes, a mí me encanta el fútbol, el hecho, entreno y juego fútbol, no a nivel profesional, a nivel amateur, pero también hay muchos entrenadores que dicen lo mismo, ¿no? de que uno juega para ganar, pero la verdad que ganas pocas veces. O sea, así seas el entrenador más exitoso, uh -huh. no vas a ganar campeonato tras campeonato todos los años. Entonces deberías estar más preparado para el fracaso que para, claro. para el triunfo, porque no hay, no hay entrenador que gane, qué sé yo, 15 años seguidos, un mismo campeonato, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, ta que también por ahí puede haber una pista de cómo gestionar esto del síndrome del impostor, ¿no? Y, y del manejo de, de los errores no no ser tan lapidario como uno mismo cuando se equivoca sino más bien aprender
0: claro, es, es muy buena esta reflexión que nos, nos compartes a partir del fútbol, creo que como que nos pone más en perspectiva todo este panorama ¿no? de qué es claro. eh, sí. la preparación, de qué es ganar, de qué es el fracaso sí.
1: en todos los deportes en realidad ¿no? porque hay deportes uh -huh. mucho más exigentes donde que seguir, por ejemplo, eh, en carreras o otras competencias donde no es tan común llevarte una medalla de oro en una Olimpiada, ¿no? Tienes que ser claro. muy excepcional. Entonces, más bien deberían prepararte para quedar segundo, tercero o no ganar. Deberías siempre estar preparado para eso, ¿no? O sea, saber qué puede pasar, ¿no? Sí. Y de hecho que también eso es un poco lo que mueve a los deportistas porque si saben que siempre va a ganar, uno solo, tiene muy pocas probabilidades, no seguirían yendo a entrenar o a competir, pero ahí está algo interesante. Sí. Es ir, y ir, ir, ir una y otra vez hasta que se da.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo hace rato hablaba de que tal vez los deportistas sí podrían tener esas expectativas altas, pero sí. ahora creo que no. <risa> verdad, ahora creo no, que no, también es,
1: sí. hay o sea, que gestionarlas en todos lo los que, ámbitos. Lo que puedo rescatar de esto, también de las expectativas altas, como te decía, y este también puede ser una buena forma de gestionar el síndrome impostor cuando te contaba de, de que yo entré de la, de la mano de grandes referentes que me, que me mostraron, digamos, este mundo, es que está bueno tener a los referentes y a las personas exitosas, ¿no? Y, 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 y que son ejemplos a seguir precisamente como inspiración, pero no para compararse, sino como para saber más o menos hacia dónde fueron, uh -huh que por ahí puede ser una salida cuando tú mismo no sabes qué camino trazarte, pero no compararte en el que ellos sean mejor que tú, simplemente que ellos lo hicieron bien y que tú también lo puedes hacer. Pero al final cada uno va, digamos, eh, trazando el camino, ¿no? Eh, a mí me pasó, por ejemplo, yo estudié Relaciones Públicas en Argentina, soy licenciado en Relaciones Públicas, y cuando volví acá a Perú, eh, ya como licenciado y todo... Eh, mis papás creían que las compañías Iban a pelear por contratarme Y al final no fue así Y tuve que reinventarme y entré al marketing digital Y después, como te contaba Me, me aburrí del marketing digital O decidí re reinventarme Y ahora estoy de lado del lado En el, el diseño conversacional Así que es más o menos así ¿no? no hay como que un camino perfecto Al final, como que Como que el camino se va Haciendo mientras lo andas, ¿no? ¿eh?
0: Se hace camino al andar, como sí, dice la canción. Sí, sí. sí. sí,
1: sí. Y así Oye, es interesante, ¿no? Si no, que aburrido ir de un punto a otro. Claro. O mejor, o sea, de hecho que vas a ir de un punto a otro, pero digo que en el camino está bueno dejarte sorprender por lo que vaya pasando.
0: Oye, Martín, ¿y cómo crees que podemos evitar este, tener este síndrome? Este síndrome? Ya hablaste eh, un poquito de, de esta parte que, que tú utilizas, ¿no? Como tener ese repositorio de todos los logros que has tenido o de, más bien de toda la preparación y los logros que has tenido y puedes voltear hacia atrás y, y te das cuenta de que pues tienes todo eso, ¿no? Y no debes de por qué sentir ese, ese síndrome. ¿Pero de sí. qué otra forma crees que lo podemos evitar?
1: Bueno, primero lamento decir que es difícil de evitar... Porque de hecho, de cada 10 personas, 7 lo sufren. Entonces es difícil, a todos nos va a pasar, ¿no? Como el meme de los Simpsons me está pasando a mí, te va a pasar a ti. En algún momento nos va a pasar. Eh, pero, o sea, puede ser que pase, digamos, en, en un proceso profesional, pero también puede ser que no. justo eh, Hace un tiempo Solper, no fui a lo que la vez conocer decía, ¿no? Sí. Eh, porque tú sabes que hay como que a los juniors les cuesta mucho encontrar su primera experiencia, ¿no? de trabajo. Uh -huh. Entonces ella decía que, por ejemplo, nadie nace siendo junior porque todos somos senior en algo, que después no puede servir para otra cosa, ¿no? O sea, que se si dio, por ejemplo, eh, qué se si yo, Mary Condo, tal vez en su casa siempre fue ordenada, entonces no nació como junior, sino que nació siendo una senior del orden, y eso <risa> le dio un éxito y reconocimiento. Uh -huh. Y por otro lado creo que la pandemia nos volvió juniors a todos. En pandemia, sí. por lo menos, ¿no? O sea, nada claro, era, claro, no había vacuna, no había, no sabías bien cuál era el protocolo. Digo en el comienzo, ¿no? Ahora sí, está todo mucho uh -huh. mejor. Pero digo, eh, así que creo que esas ideas nos pueden servir, ¿no? Como que no todo es tan, tan difícil y no hay que ser eh, tan fatalistas. Eh, otra forma, por ejemplo, como me preguntabas de, de gestionar el, el síndrome del impostor Puede ser seguir formándote Porque como te decía, ¿no? en el camino vas como que viendo que hay otras rutas Entonces te puedes ir formando en otras rutas Por ejemplo, yo ahora que estoy más a cargo de la, de la arquitectura de la información Más allá de, de escribir eh, Por ejemplo, me sirve mucho repasar algunos cursos que hice de arquitectura de la información el desafío es que hay arquitectura de la información, o sea, hay cursos, informaciones y artículos de arquitectura de la información en sitios webs y apps, pero para interfaces conversacionales no hay.
0: Uh -huh.
1: entonces, ahí hay como que una brecha, pero también está bueno porque sí. conforme vayamos qué sé yo, armando nuestro playbook, también seremos los pioneros en eso, entonces eso está bueno, ahí hay una oportunidad eh, grande. Pero bueno, uh -huh. para redondear la idea, una, una buena forma de gestionar el síndrome del impostor es seguir formándose, seguir estudiando y así. Creo que esa puede ser otra forma. Y, y, es más, pero, o sea, y esto es algo que tranquilamente podrían eh, acompañar las compañías. ¿no? De hecho hay, hay muchas que ya lo hacen, eh, que tienen formación constante. Creo que es una buena forma también de, de mitigar el, el síndrome del impostor. Uh -huh. Otra también son los reconocimientos, ¿no? La gestión de, de los reconocimientos, eh, qué sé yo, el feedback de calidad te puede ayudar mucho, ¿no? Que, sí. Incluso le dicen feed forward en lugar de feedback, porque no es ir para atrás, sino que más bien vas para adelante con lo, con, con lo que te vayan recomendando.
0: A ver, decías que, que las empresas están acompañando un poco eh, esta parte de, de formarte, que no todas la hacen y es algo, los que sí si se, si se, se, se enfocan en esto, es buenísimo que lo hagan, porque eh, pues nos da esta libertad y esta seguridad de que no tenemos que gastar en esa formación y que podemos tomarla en cualquier momento. Y uh -huh. sí es una buena forma de, de acompañar, como decías, esta... Eh, pues eh, esta formación que nos puede evitar tener esa desconfianza en nuestros conocimientos o nuestra experiencia. Y, pero, ¿de qué, ¿de qué otra forma tú crees que podrían, podrían las empresas acompañarnos en, esta, en este sentimiento, cuando sentimos este síndrome? Porque creo que es súper común. Bueno, yo me pongo a pensar ahorita en, en, justo en las empresas donde trabajamos nosotros de UX que, o, o que tienen que ver con, bueno, eh, eh, tecnología Ajá. pero pues sucede en todas, en todas las empresas como ya lo dijimos ¿Qué, qué, ¿cuáles crees que podrían ser esas buenas maneras de acompañarnos?
1: Bueno, yo creo que el, el buen clima laboral también sería clave ¿no? porque si no tienes Muy, un, un uh -huh. clima digamos cálido lindo es difícil que la gente confíe sí, ¿no? que confíe en sus pares y, y, y también en gente de otras áreas para contar lo que les pasa y como sí. te decía por ahí, que el que le pasa a, a muchas personas adentro, y si no hay estos espacios para hablar de, de estos temas, pues incluso supongo que puedes llegar al burnout ¿no? Alguien que, que no, no se siente apoyado. O incluso ahora, ¿no? Que, bueno, al menos yo trabajo en remoto, también es como que más difícil encontrar estos espacios donde coincidamos todos como equipo para hablar de lo que nos pasa. Y obviamente que como decíamos recién, a siete de cada diez nos pasa lo del síndrome del impostor. Así que... y,
0: y más allá de a siete de, de cada diez,
1: Ajá.
0: también hay que pensar en cada cuando te sucede, ¿no? Claro. Sí, sí. <risa> cada cuando porque o sea, sí. lo sí. hemos platicado, ¿no? Tú y yo, claro. así que, sí. que
1: podemos decir o sea, que nos sucede muy a menudo. O ahí también, por ejemplo, las empresas pueden gestionar, ¿no? O sea, si cambian a una persona diaria, ahí tal vez podrían tener algún programa para apoyar de que esa transición sea exitosa y que el síndrome del impostor no los tome por asalto y termine, qué sé yo, con una trayectoria interesante en la empresa terminando siendo un fracaso, ¿no? Sí, es que ¿Cómo también... ¿Cómo? Perdón. Las... Y ahí En ese tema también podrían incidir las compañías, ¿no? Sí, es que a veces eh, también el tema
0: de, de sentirnos así no tiene tanto que ver con, con nuestros conocimientos o con la preparación que tengamos para ese rol, sino que también tiene que ver mucho con cómo la empresa nos introduce a ese, a ese rol, ¿no? Con el onboarding, con justo con el clima, eh, con procesos definidos también para poder eh, realizar nuestro trabajo, porque si todo está muy caótico, también nos hace mm. sentir que no, no sabemos por dónde y, y ese no saber por dónde pues nos lleva a, a sentirnos en un eh, como en un espacio de, de mucha incertidumbre, inseguridad y, y pues bueno, el síndrome del impostor tiene que ver mucho también como con esta seguridad y, y autoestima también. Y ahí es donde sintiéndonos vulnerables en ese espacio en donde no sabemos qué hacer, pues es donde nos pueden atacar nuestros peores
1: monstruos, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí, sí. Y también creo que, o sea, aceptar que, que siempre vamos a tener algunas limitaciones, ¿no? Como decías tú, el trabajo en equipo existe porque no podemos ser buenos en todo. Así que claro. también, de, por ahí podrían también gestionar ¿no? más el trabajo en equipo.
0: Sí. Y ahora cuéntame, Martín, así como... O sea, dedicándote al, al diseño conversacional y Ajá. anteriormente dedicándote al marketing, o sea, en este eh, trabajo con las palabras y sí. con la comunicación, eh, ¿de qué manera tú has experimentado eh, el síndrome del impostor o de qué manera has visto que a uh, personas que se dedican a esto les, les da?
1: Mm.
0: O más bien, ¿qué, qué se deton qué, ¿cuáles podrían ser algunos detonantes?
1: Eh, bueno, creo que algunos detonantes es cuando Como decías tú, ¿no? En el onboarding Cuando una persona es nueva Y no tiene mucho apoyo O no hay mentores también Creo que también conseguir un mentor puede ser una buena Medida para sí. Para mitigar el síndrome del impostor eh, cuando, cuando sientes Que no hay un, un mentor, creo que O sea, un mentor o un aliado ¿No? Porque, por ejemplo uh -huh. Puede haber gente nueva en la compañía que tenga Muy buenas ideas, pero si no tiene un aliado un mentor que los ayude a llevarlo a cabo, probablemente sus ideas no lleguen a ser escuchadas del todo. Entonces sí. pues creo que también por ahí se puede gestionar. Eh, y personas que haya visto que le haya dado, cómo me ha dado a mí, eh, no, la verdad que... Creo que es por, por falta tal vez de, de acompañamiento, sobre todo, pero después no... Eh, no sé, también tal vez por miedo a lo nuevo, que les hayan dado retos nuevos, pero normalmente se, 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 digamos, se gestiona mejor con el trabajo en equipo, ¿no? Porque también hay equipos multidisciplinares, entonces puede haber gente de distintas especialidades que tengan otra óptica y que te puedan ayudar, ¿no? Como te decía hace un rato, hay gente a la, a la que, o personas a las que les sale... Mejor resolver una tarea de forma totalmente natural e intuitiva que a otras. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? Uh
0: -huh. Yo he, he observado también que, eh, bueno, en las empresas donde yo he trabajado, he observado a veces que hay mucho, como mucha inseguridad en las personas que no vienen de carreras que tienen que ver con la lengua, como. Uh -huh. Eh, pues tal cual, lingüística, letras, eh, periodismo, o más bien, no sea, como de la escritura, de practicar mucho la escritura escrita, eh, la lengua escrita, perdón, Ajá. no la escritura escrita. Eh, he visto que, que tienen como, les ataca este síndrome en cuanto a la parte de saber manejar correctamente eh, una comunicación como lo requiere la interfaz, una comunicación muy concreta muy sí. eh, pues
1: natural mínima
0: sí. mínima pero que al mismo tiempo suene natural como o sea todo lo que lo que exige el microcopy no sí. entonces eh, creo que por ahí he visto también eh, hablando específicamente de nosotros los los content designers o ux writers que ahí nos atacan mucho esa parte y y pues también de pronto eh, ha habido, eh, he observado también y a mí me llegó a pasar de, de estos perfiles que venimos como de, de escribir literatura o escribir o hacer corrección de estilo eh, y que de pronto nos aferramos mucho en que la, lo que estamos escribiendo esté como limpio de muchas cosas sí. y, y que de pronto creemos que con eso podemos lograr una buena comunicación para los usuarios, pero al mismo tiempo vemos que no y que sí. hay este, como otras eh, requisitos también que tenemos que, que cumplir en cuanto a cómo se escribe para la interfaz, pero de pronto chocan con lo que venimos haciendo antes. Sí. Y ahí sí. es como que entra de, ah, entonces, ¿cómo, ¿qué hago aquí? ¿Sirvo
1: para UX Writer o no? Entra sí. en conflictos. Sí, sí, lo que pasa es que hay muchos desafíos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando haces pruebas de contenido o pruebas con usuarios, eh, pasa mucho eso, ¿no? O sea, a, a mí me pasó que estuvimos diseñando un eh, chatbot para un laboratorio y en, en una de las recomendaciones que le da el, el chat, porque era sobre nutrición y alimentación, entonces, en, una del, en uno de los diálogos, el... El bot le da una recomendación sobre legumbres Y okay. otro flujo Le da una recomendación sobre verduras Entonces cuando Terminamos la prueba eh, los, La mayoría de usuarios decían ¿Pero por qué me hablas de verduras Si ya me hablaste de legumbres? Y, o si me hablaste de le, ¿Por qué me hablas de legumbres Si ya me hablaste de verduras? Porque claro, ellos sentían que era lo mismo Pero eh, Evidentemente no es lo mismo pero seguramente también para personas que sepan más de nutrición, o qué sé yo, de biología, evidentemente no es lo mismo, pero para las personas de a pie suena parecida, entonces te puede causar sí. con confusión. Entonces, claro. Ya, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? que nosotros estamos convencidos que una cosa es una porque no es otra, uh -huh. pero sucede que a las personas les, o a los usuarios les puede parecer que es lo mismo. Sí. Entonces ahí también hay como que, bueno, es, es lo que pasa, como decías tú, en, siempre en diseño, ¿no? Eh, tenemos que ir a, a probar y creo que precisa, y creo que eso también puede ser una buena medida de, para mitigar un poco el síndrome del impostor o, o, o quitarnos el prejuicio de que, nos, de que nos estamos equivocando. En realidad no nos estamos equivocando, estamos aprendiendo. Sí, claro, yo le contaba aquí a, a mi familia eso, y, ella, y ellos todos decían, ¿no? Pero claro, es que legumbre me suena parecido a verdura, y claro que no es lo mismo, pero <risa> sí. suena parecido, ¿no? O sea, tenemos como que la idea de que, entonces, eh, nada está bueno eso, de, de, de ver, o de, digamos, de, de estresar también las palabras para ver hasta dónde llegan, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Pues es,
0: es todo un tema muy, muy complejo y, sí. y pues eh, sí me parece importante hablarlo eh, enfocado en lo que hacemos por, por todo, todas las eh, vacilaciones que podemos llegar a tener por todo sí. lo que implica hacer nuestro trabajo, porque no es nada más escribir, eh, implica muchísimas cosas. Y, y muchas cosas no las podemos controlar y entonces ahí es como cuando nos puede llegar esta vacilación, ¿no? De que soy bueno, no soy bueno. Y además yo creo que también tiene mucho que ver que, pues, eh, es una profesión um, relativamente nueva. No hablo nada más de nosotros, sino de eh, todo el diseño UX y que de pronto, eh, pues, ha habido también eh, esta parte de, de que pues tenemos a, a grandes figuras que seguimos mucho y que son como un ejemplo muy grande para nosotros y, sí. y que de pronto como no estar a la altura nos hace vacilar o, o pensar que no estamos a la altura porque a lo mejor sí lo estamos pero no lo sabemos a ciencia sí. cierta porque es difícil como tener una algo que nos pueda dar la medida exacta
1: claro. y,
0: y nos hace eh, vacilar también pero con este podcast, amigos y amigas, queremos decirles que no sientan, el, <ríe> que traten de, de evitar ese síndrome del impostor que sabemos que es inevitable, pero eh, pues justo por eso es importante hablar de esto, porque nos es, es, es feo cuando ataca, es feo sí, cuando ataca, sí, se sí, siente sí, horrible. Sí. Pero hay muchísimas razones por las cuales pensar y, y qué tomar en cuenta para que no nos ataque tan feo, ¿no? Entonces, cada vez que lo sientan, espero que recuerden esta eh, toda esta conversación que acabamos de tener con Martín, este gran ejemplo que nos dio eh, respecto a los equipos de fútbol, de cómo se preparan todo el tiempo y, y, y pueden ser eh, los mejores futbolistas, pero están preparados para el fracaso, ¿no? Y pocas veces ganan. Y pues es algo así, ¿no? Lo que nos pasa constantemente en este, en este mundo en el que estamos trabajando.
1: Sí, no, y... pero también te quería agregar algo justo cuando me dices esto de que eh, no necesariamente ganan todo el tiempo, pero lo que hace que ellos sigan adelante es porque tienen la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien.
0: wow Ese es, es, es el
1: punto. Es, es el premio, ¿no? ¡Claro! No ganar todo el tiempo, pero si haces las cosas con pasión, con vocación... Y, y con amor, te va, te va a quedar esa gran satisfacción, no importa si no ganas pero te vas a quedar con la tranquilidad de que lo diste todo, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando van por, por ahí
0: Sí, yo también, yo también estoy muy segura de eso, y creo que es una eh, gran frase la que acabas de decir, es una gran idea para ir cerrando este podcast porque bueno, de, desgraciadamente nos queda poquito tiempo eh, y pues los invito y las invito a que sigan eh, esta conversación eh, y que se acerquen a, a Martín, que, como les digo, <ríe> es bueno platicar, y bueno, ya lo escucharon, es bueno platicar con él sobre este tema y, bueno, sobre cualquier otro tema que tenga que ver con, con diseño conversacional. Eh, estoy segura que, que lo pueden contactar para, para seguir esta conversación. Y cuéntanos, Martín, en dónde te pueden... Eh, ¿Contactar, escribir, acercarte a ti? ¿Cómo te pueden encontrar? En LinkedIn
1: eh, y en Instagram, esas son las redes donde estoy más activo, aunque digamos que toco más temas más profesionales en LinkedIn que en Instagram, pero en las dos estoy como Martín la Negra. Ok, así encuentro, ¿verdad? Martín Lanegra. Sí, es una sola palabra y además que como es un apellido raro me va a encontrar fácil. <ríe> si sí, es una
0: sola palabra la negra sí.
1: bien pues muchísimas
0: gracias por, por haber aceptado esta invitación por estar aquí conversando eh, sobre este tema que seguramente va a calmar ansias por ahí afuera espero que sí ayude a, que, a tranquilizar las aguas a calmar las aguas como dicen por ahí
1: sí.
0: eh, y, y yo creo que ahora que está creciendo mucho más eh, pues toda esta comunidad de de UXers, eh, pues va a ser mucho más común que, que esté pasando y a más personas les va a dar. Entonces, escuchen eh, los que escuchen este podcast y crean que les sirvió, pues recomiéndenlo porque creo que eh, va a servir de mucho a, a otras personas. Y pues bueno, de nuevamente, nuevamente eh, muchísimas gracias Martín por estar aquí y, eh, ah, bueno, no te pregunté si quieres agregar algo más, para mí fue un cierre maravilloso lo que dijiste, pero ¿quieres agregar algo más?
1: No, creo que eso es todo y también te agradezco mucho por la invitación, le he pasado muy bien y está bueno esto de, de conversar de temas que nos, que nos ayudan a todos, porque al final, como decías tú, somos UXer, trabajamos sobre la experiencia y también está bueno hablar sobre nuestra propia experiencia. Claro. Sí, a ver que a otros les puede pasar o pueden estar pasando por lo mismo que nosotros, ¿no? Así que nada, como siempre hablamos de la empatía, así que eso se trata.
0: Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias Martín y nos escuchamos en el próximo episodio.